0: 让我们抛弃听过好几次的开场白，直接进入正题吧。今天开场特别不一样，这是为什么？因为好一阵子没有录节目了嘛，所以就想说开一集来跟大家讲一下我最近在干嘛。好，今天呢要跟大家聊聊主题，非常的特别哈。有追踪我 IG 的人应该就知道，说我刚考完高普考，那现在是七月二十三日，我是前天刚脱离考场。我总共考了五天，那就是很满的五天，普考两天，高考三天。啊，我其实去年就已经考过一次了，那考的类科叫新闻行政，这类科比较冷门啊，就是从名字上应该可以理解是在做什么的。那职缺呢，通常就是分到新闻局处、广播电台或 NCC 之类的，就是公关单位。那从我去年公开要考公务员之后。就收到不少的私讯询问，最多人问的第一个问题就是：哎、欸，为什么你会想要当公务员？可能对很多人年轻人来说呢，放弃私人企业去公家机关是一件很不明智的决定，好像就是你的生涯会被绑住。但我觉得要看单位跟类科啦，至少我觉得新闻行政是蛮有趣的。那因为我从小就很会写文章，高中开始又对新闻写作很感兴趣。大学呢，当了四年的校讯记者。那毕业后呢，去旅行杂志当编辑，又跑去公关公司当行销企划。那依然写了很多新闻稿，也接了不少政府标案。就是在公关公司磨练的这一年半期间呢，我发现我自己对政府公关政策研究的工作很感兴趣，也很擅长。真的比企业公关还要自在，而且上手。所以我那时候就去查公务机关里面有没有这样的职缺，就这样发现，哎、欸，有个类科叫新闻行政，哎，新闻行政实在是太冷门了，他报考的人很少，然后缺额也是每年越来越少。去年呢，高考加补考大概是100个报考，然后开15个缺，然后今年呢就是剩10个缺，那报考人数也差不多就是各100人。那可能也跟政府他常把媒体作业外包有关系，因为现在有很多县市政府他是会直接把年度的网络宣传就包成一个标案，那外包出去。那活动标案通常也会把媒体宣传一起包进去，就一些例行宣传跟公关危机会是新闻行政的公务员负责，所以也不难想象这个缺会越开越少。我是去年二月底决定要考高普考。那当时还在公关公司上班，考虑很久要不要当全职考生，还是就边工作边念。然后后来是刚好四五月的时候遇到我的房租快到期了，所以我就想说，诶、欸，如果再续约的话，还要再待一年，我不知道这一年我会不会想要放弃，就是边上班边考试。所以我就想说，那就干脆把工作辞掉，搬回去集集。然后我认真觉得要当全职考生不是一件很容易的事。我去年边上班边读的时候还算蛮认真的，我都是周末两天去图书馆，然后就看一个下午的书，然后下班后呢再到咖啡厅就看大概三个小时的书。但是因为我今年在接太多工作，所以我真的几乎没有准备。就只有在考试的那五天有报一下佛脚啦，但是能读进去的东西就有限嘛，就只能靠平常有在看新闻社论的老本，尤其是英文，因为平常没准备，所以根本报不了多少佛脚。那新闻行政呢，还蛮推荐给英文好的人。高考的新闻行政总共会考三次英文，一个是法学知识与英文，那这个的英文都是选择题，就考课后字跟阅读测验。然后另外两个都是英文申论，一个是新闻英文，一个叫英文与应用文之类的。那两科难度呢，我觉得大概是介于职考跟托福之间。好，虽然我今年没有时间读书，但今年的考题呢，有一些我自认为写的还不错。那我先跟大家说一下高考跟补考的专业科目考什么。高补考是这样，它是国家考试，那所有的考生不分类科都要考国文。然还有法学知识与英文，就是这两个叫共同科目。然后各类科的差别当然就是在专业科目的不同，像新闻行政的补考，它专业科目有四个：新闻学概要、国际现势概要、传播法规概要、外国文。然外国文就是看你选设语言，像我是报英文，所以就是考英文。然后也有其他语言开缺，但名额就真的更少。像今年日文普考缺全国就只开一个缺额，而且除了英文之外的语言也不是每年都会开。然后新闻行政的高考专业科目有六科，分别是新闻学、那国际传播与国际现势、传播理论、民意与公共关系学概论、新闻英文、外国文。如果你本身是记者或传播、外交、政治科系出身，我觉得蛮适合来考新闻行政。但一般会读传播的人，应该不太会想去政府当公务员，就感觉公务员比较拘束一点。那我自己是当过四年的校讯记者嘛，所以我对新闻就很有兴趣，然后也当过企业跟政府的公关，家里有一些政治背景，所以这些科目对我来说不算陌生。那我唯一的死穴呢，就是英文，因为我之前读韩文系，所以其实在大学四年我几乎没有碰过英文。那毕业之后呢，也没有一直在进修，所以英文的实力就非常的差。那我觉得平常如果没有读英文的话，遇到这种考试真的是马上死掉。好，然后刚刚前面讲的那些科目啊，如果你们有空的话，可以去翻翻考古题，几乎会发现每年的出题方向都是差不多的。像现在必考的就是假新闻如何管制，台湾如何加入国际组织，然后政府的公共关系策略等等。那这些其实你想简单一点，就是考试考的就是你进去公家单位你要面对跟解决的问题。所以新闻行政的考题，我觉得是蛮有鉴别度，而且蛮符合现况的。那这边来分享几题我印象蛮深刻的考题。今年高考跟普考的国际现势啊，就有考到台日钓鱼台的冲突，那中印冲突、台美关系，然后台湾跟东南亚关系，还有就是 WHO。那这部分我比较没什么好说的，因为如果是平常有在关注国际新闻，像我有在听百灵国，那其实这些国际事件并不陌生啦，但就是写得好不好而已。反而是新闻学跟公关学呢，有几题，我看到题目的时候有一点。傻眼，这傻眼并不是说我不喜欢，或者是觉得这题目出得很烂，而是压抑说今年会出这种题目。我本来以为会更学术性、理论性，但是题目意外的很实用哎。好，第一题呢，要分享的是普考新闻学概要的第四题，它题目是讲试述政府媒体公关工作可能的盲点与改进之道。好，这题呢，题目就是这么短。那有长期在追踪我的人应该知道，我之前在公关公司的角色刚好就是媒体公关。那其实不管是私人企业或政府啊，它跟媒体记者打交道的方式都差不多，不外乎就是开记者会、例行发稿、参叙发公关品。那最大差别呢，就是政府管理的记者线跟私人企业不太一样。地方政府它通常就是固定对地方的政治线的记者，中央有中央线的记者。然后私人企业通常会根据产业的不同去对到不同线的记者，像是美妆、保养、饮食都是归在生活消费线；产业啊、科技、上市公司股票这些可能就会被归在财经线、科技线。旅游的话，就看是有时候会被分到生活消费线，那有时候有专门的旅游线。然后私人企业呢，它的竞争对手比较多，政府就比较少，因为政府它是一个大系统嘛。对媒体来说呢，不管是跟哪一个公家机关来往，其实对象就都是政府。以我最熟悉的生活消费线为例呢，光是这条线就同时有美妆、保养、饮食，就各个品牌类别在经营。你们要想，光是一个美妆品牌有多少？那全台湾的餐厅又有多少间？通常在热门的季节呢，一天要办个六七场的记者会是跑不掉的。好，我讲到这有一点离题了。那回到题目上，政府媒体公关的工作可能忙点与改道之计呢？我记得我就写，就是最近的迷音很泛滥，然后政策内部沟通不顺畅，导致对外发布讯息常常大转弯，或者是就暂停这样。我记得我还有写另外一个点，但我忘记一些什么。对这一题对我来说还算简单啦，因为我现在也还是在做政府公关，如果还写不出来，就代表工作还蛮混的嘛。好，然后第二题呢是普考的传播法规概要第四题，这题很有趣，它是一个情境题诶。题目是这样：一家商店前员工赵先生因为老板拖欠薪水，心存不满。在脸书贴文，该死的，为什么其他人都拿到上个月薪水，就我没有？这样这样，干嘛又传简讯来说要给我当白痴在耍哦、喔？然后也被积欠薪水的钱先生呢，他除了分享该贴文，还留言说：“我靠，夜壶真的有够臭，下地狱去吧。”那另外一个孙小姐，她就对同一篇贴文暗赞，但没有留言，也没有分享。请以本案例申论社群媒体言论的尺度跟法律责任。我靠，这题的时候真的愣住，因为天哪、啊，这个也太有画面感了，而且就是非常现实的一个题目，就感觉随时都会发生在我们生活周遭，然后就会常常在脸书看到这样的状况。然后传播法规会考这个，我也蛮讶异的。出题者他可能是想要着重在社群媒体言论的探讨，但我觉得社群媒体违法比较需要重视的是假讯息、假新闻的发布跟转贴啦。所以会出这个情境题，我有一点一开始有一点棘手，然后后来当然就是列了可能违反什么呃刑法啊，然后社会秩序维护法、啊，然后大概觉得说，哎、欸，这三个人啊，谁谁谁就是比较容易有处罚的危险啊，就是大概是这样。但因为我也不知道我写的对不对，要等分数出来之后才会知道嘛。好，然后最后呢，来分享高考的民意与公共关系学概论。这一科呢，四题我都觉得很值得分享。我真的是一看到题目就笑出来。那我会笑出来是因为又是跟我的工作息息相关。我自认为我这科写的还蛮得心应手的。我就是一出考场，我就传讯息给我朋友说：“哎、欸，公关刚又考了跟我工作有关的题目、欸，哎，所以希望考试分数出来是好看的，不然我就尴尬了。”好，那这一科的第一题呢，它是在讲说。设计民意调查问卷的过程中，需特别注意遣词用句的问题，以免影响调查结果。当民调的执行者或委托者问受访民众：“本市政府过去一年来实施了多项托育与照顾政策，广受好评。请问您觉得市政府在福利施政表现上好吗？”请说明这样问问题方式存在何种缺失，并提出你认为是正确的问问题方式。那民调这个其实也是每年必考啦，去年还考了，就是有四种的民调方法，那叫考生就是分析说这四种的优点跟缺点这样。那今年呢，就是直接考了一个问卷，然后叫你抓就是缺失。那民调其实蛮容易，就是第一个它不能有主观意识，所以它题目里面的广受好评本身就有问题嘛。那我自己是觉得。他在写说多项托育照顾政策其实是有点笼统，所以就是我在答案里面写说，呃，问卷应该要把他想要得到回馈的那些政策全部调列出来，然后再就是不要用说你觉得这样的表现好吗，而是问说您觉得呃这样的表现如何？因为好吗也有本身有带有主观意识啊。那会问这题，我一开始想说，诶、欸，天哪、啊，这个我要怎么写到？就是可能。四五百字，对，但后来好像还是有写到了，就是对，反正分数出来才知道写的对不对。我在这也没办法告诉你们说我写的一定就对。好，然后第二题呢是，今年全球爆发新冠肺炎，台湾由于超前部署，有效地控制了疫情，也获得全球主要媒体的瞩目。试问，如果你是外交部的宣传人员，在台湾 Can Help 的讯息架构下。你要如何规划讯息与媒体策略，以建立台湾为有效管控疫情的国家形象？看到这题的时候，我就想说，诶、欸，这个好像是之前百灵果提到的那个外交部国传司的工作，然后他居然就这样出在题目里面，所以我看到也是想说，诶、欸，好、哦。我不知道啦，就是拿到答案的人会不会觉得不错，就去执行。这一题呢，我不太记得我写了什么啦，大概就是有一点像大外宣的概念。那我对大外宣这件事情没什么意见，嗯，国家嘛总是需要一些门面公关去宣传自己。对，所以这一题呢，我在这边就不回想我当时是怎么写的。好，然后第三题呢是，为让更多民众了解施政作为。政府会编列预算，针对某些议题进行宣导。其中一个常见的宣传策略是邀请在社群媒体上受欢迎、被认为有影响力的名人来推广某项观念或作为。请名人来代言这个传播现象，符合哪一个说服理论？请举实例说明之。然后听到这题，当然也想说，哇哦，这个不是就是在讲意见领袖，就所谓的 KOL。没错，你们想的没错，因为其实意见领袖他有出现在传播理论里面，然后在说服理论，他们有一个专有名词叫两级传播理论，指的就是呢，嗯，发讯息者把他的讯息先传达给了所谓的意见领袖，再由意见领袖去就是传散给他下面的受众。所以这一题我刚然解说就是所谓的两级传播理论，然后因为他说要举举实例说明嘛，我记得我举了第一个例子是最近的防疫新生活找了江宏杰当大使，第二个例子是写说正兴三倍券找了经济部长跟 cos 就是呃网红界的经济部长合作，因为大家应该有看我 IG 知道我分享那个贴文，我觉得那个合作贴文还不错。然后再就是苏贞昌院长跟阿汉剖影片，他们又合作另外一个到超商领实体卷的教学影片。然后第三个例子是举我之前帮卫福部做的一个长照宣导案，就是有找一些台语艺人，然后去跟那些会用到长照的长辈介绍长照怎么使用，然后唱歌给他们听这样。我记得我是举这三个例子。那当然还是要讲一下，说，诶、欸，为什么意见领袖有办法说服受众嘛？那大家也知道，因为他们就是在某些领域比较专业，所以他的粉丝、他的脑粉就会比较相信他。所以这一题，其实我觉得平常有在关注网红界的人，应该都写得出来吧？所以是不是也证明，其实高不考题目没有那么的偏理论？就我觉得这一题还蛮接地气的、啊。然后第四题呢，这一题我真的是。超级大送粉题，我念给你们听。地方创生是国家发展的重要议题，既有鼓励物产或服务的创新，让青年可以返乡创业，以平衡台湾的城乡差距，并刺激观光，达成经济发展目标。请以促销某一地方物产并带动观光为目标，规划一个以广电媒体为主的公关宣传计划。我看到这个题我真的。大傻眼，就是诶、欸，这不是我现在正在做的事吗？大家也知道我自诩为返乡青年，那就是在南投这个地方接了一些地方创生的案子，然后也四处讲课嘛，然后做社群经营，然后就想说，哎，我现在是要帮政府写企划案喽。我记得我考完试，我就传讯跟我朋友讲这一题，我就说我在地方接案。我接一个企划书加简报，大概是一万多，然后我现在居然还要自己付钱帮政府写案子。哦，我当然是呃抱持著在开玩笑的心态啦，因为我不不觉得说我写出的东西可能会被拿去用，但我就觉得哎、欸，好微妙哦、喔，就是嗯，我之前靠这些能力在外面赚钱，结果现在居然要被考试，然后我自己付报名费拿去证明说，哎、欸。我要写个计划，就是我可以有门槛进去当公务员，这样，所以我觉得也蛮奇妙的啦，就是一个很特别的。那你们也知道，我之前是做公关的，所以其实公关宣传计划对我来说非常的 easy， 就是一样，等分数出来才能证明说我写的对不对啦。那如果有更新的话，我也会就是 po 在我的 Instagram。好，那最后呢，来讲讲我之前。就是边工作边读书，我觉得住在家里啊，还蛮需要有自制力的，就是很容易不小心就放松了，就会不想念书。所以我之前一个人住在台北，我反而比较转型。那我后来就是开始打工兼职嘛，然后我也有想说，嗯，就是这种打工兼职，就是你先工作再去搞公务员，跟先当公务员，到底有什么差异？那我认真觉得应该要先去私人企业待过，然后确认自己喜不喜欢那个环境，那再去考公务员。因为我觉得公务员资历，如果哪天不当了，去社会企业，除非有一些关系，不然也蛮难找到工作的啦。所以，嗯，先待私人企业再考公务员会比较务实。那也不得不说呢，跟政府工作比起跟私人企业，我觉得轻松蛮多的。那也有人说，这种公务体系很像死水，就除非你是决策者换人或换脑袋，不然很难创新突破。那嗯，某方面确实是在一些地方政府小单位、乡镇公所会这样。那也当然也是跟公务员的年龄层有关嘛。那我就不特别讲说哪些地方是这样，我自己是有遇到。嗯，诶、欸，我很难讲说，全台湾你如果想要大家都很有活力，基本上是不可能的，因为你们要知道，精英是少数的。就在南投这个地方啊，我们这种返乡创业的青年，很年轻，二十几岁的并不多。在挤挤呢，我目前看到这种出来接案做行销的，就只有我。对，那其他有一些他们可能自己是民宿业者，有在接政府补助案，但他们就比较不是在做社群经营，也不是在做自媒体，所以你们也可以知道说，哎、欸，其实地方想要火起来，并不是说你找到一个青年，那给他技能他就办法做得到，有时候是需要天时地利人和的啦。对，那我之后呢也会慢慢再跟大家分享更多，就是我返乡之后，然后遇到的一些人事物，哪一些工作情况。那今天这支呢，就是真的很闲聊，就是吐槽一下我考试的科目这样。那希望你们会喜欢，那也欢迎到 Instagram 搜寻大宇日志 b r a i n c a s t 然后追踪我。对，如果想要听我分享更多地方创生的故事的话。欢迎私信我，那我们这集就先这样喽，拜拜。